Wir sind ja im ICF sind wir ein Movement mit in der Zwischenzeit 70 ICFs und wir Pastoren treffen uns regelmäßig und wie es halt so ist, wenn so viele Pastoren sind, wir haben ja nicht mit allen eine gleich tiefe Freundschaft. Aber die Leute, die ich hier einlade, ist ICF Luzern, sind meistens die Pastoren, wo ich eine tiefere Freundschaft habe. Und einer davon ist der Andu, er ist vom ICF Thun. Thun ist die neuntgrößte Stadt in der Schweiz. Ähm, Luzern die siebengrößte. Übrigens, inzwischen liegt noch St. Gallen. Ein bisschen Geografie. Und was der Andu und ich mega schätzen, das ist wirklich ein Teil. Und ich denke, wieso ist das so wichtig? Aber der Andu ist ein mega Sportfan und ich auch. Und wir können mit den anderen Pastoren nicht auf Augenhöhe über Sport diskutieren. Das ist wirklich wahr. Sie sagen dann immer so die Plattitüde. Ja, den Deutschen fehlt ein bisschen Kreativität und so. Aber bei uns geht es so in die Tiefe, oder? Wenn wir über den, wir sehen halt, ja, der linke Außenverteidiger müsste halt ein bisschen mehr ins Zentrum zwischen Türen und so weiter. Wir sehen halt die Tiefe zusammen. Und da kann ich mit dem anderen, er, im Gegensatz zu mir, wo ja mehr ein passiv beobachter Sportler ist, er selber ein Sportler war, wo auch viel bewegt in der Sportwelt. Und, ähm, Andu, mega, mega schön bist du da. Komm, doch ein großer Applaus für den Andu. Danke vielmals. Mega. Hey, ich wünsche dir viel Spass. Mach's gut. Danke vielmals, ja, das ist gut. Sehr Überleitung. Gut, ich fühle mich sehr wohl bei euch in der Großstadt, in Luzern. Und äh, freue mich, mal ein paar Gedanken mit euch heute zu teilen. Vielleicht die einen oder anderen noch ein bisschen lernen kennen. Wobei, ich habe schon gemerkt, ein paar Leute kennen ich von hier oder auch von gesehen. Und es äh, ist immer wieder cool, so äh, ich darf in andere Stuben reinsitzen, genau. Und die Predigt, die ich heute gebracht habe, die hat sehr, sehr viel mit Sport zu tun. Ich denke, wenn ich zum Joel komme, muss Sport sein. Wenn es von der Fußball wm ist oder während der Fußball wm ist, dann muss es Sport sein. Und darum habe ich ein Sportgerät mitgebracht. Da. Vielleicht habt ihr bis jetzt gedacht, die wunderschöne Decke da vorne, das fehlt noch etwas. Und das habe ich jetzt heute mitgebracht. Da. Die, die Fischerroute, weil äh, die, die Stühle, die da direkt am See stehen, die rufen eigentlich nach einer Fischerroute. Und ich würde heute gerne mit euch über das das Thema, das eingeblendet ist, «Fearless Love», äh, ein paar Gedanken austauschen. Und zwar «Fearless Love», auf gut Deutsch übersetzt heisst, «Angstfreie Liebe zu verschenken», glaube ich, ist tief in uns Menschen innen. Wer will das nicht, oder? Wer will nicht ein Leben haben, wo du und ich im Alltag innen, nicht nur in der Kirche, also nur in Anführungszeichen, sondern dort, wo wir uns bewegen, jeden Tag, Liebe verschenken und zwar so, dass es wirklich einen Unterschied macht im Leben fangener Menschen. Wenn ich hier in Luzern bin, habe ich sehr viele gute Erinnerungen an Familienzeiten. Übrigens so im Zug, wo du länger oben warst. Und so haben wir als Familie immer wieder so mit dem Velo unterwegs und haben so längere Velotouren gemacht. Das hat zu unserem Sport gehört. Wir sind, wir sind eine Velofamilie und ich bin extrem dankbar, dass meine Familie auch gerne Velo fährt. So wie ich und äh, wir waren sehr gerne im See. Gewesen. Und irgendwann hat mein Sohn gesagt, Papi, ich werde anfangen fischen. Und äh, wir haben dann geschaut, so ein über das ganze Equipment, das man braucht, zum Fischen. Und dann sind wir, etwa vor drei Jahren, sind wir jetzt erst mal an einen Ort hergefahren. Wir haben noch den Nachbarn mitgenommen. Der ist technisch ein bisschen begabter als ich. Also, ich werde immer schon leicht nervös, wenn ich so eine Fischroute sehe, wo das blöde Vettel liegt. Aber wenn sich das mal nur einmal verwickelt hat, dann ist eine Stunde absorbiert. Und darum habe ich den Nachbarn mitgenommen, der technisch relativ gut ist. Und der hat dann gewusst, wie es geht, hat früher gefischt. Und meine Frage war, ja, was machen wir, wenn ein Fisch abbeisst? <lacht> das ist ja schon noch wichtig, ein geistiger Fisch, oder? Was denn? Fischstäbel habe ich bis jetzt schon gegessen, aber äh, Fisch stört es noch nie. Und der Nachbar gesagt, das ist kein Problem, da einer auf den Kring und dann Kiemenschnitt und so. Bei uns zu Bern oder zu Thun redet man so. 
<lacht> und das sind wir gefischt und wir sind also die letzten Kühlboxen hergetragen und selten aufstellen. Mein Sohn ist schon bereits mit der Route im Bach gestanden und er rührt Papi an den Fisch und schon das erste Rotaug hat angebissen. Und dann sind wir her, das rausgezogen und es hat da zappelt, wie die Fische das machen. Und äh, in dem Moment geht es darum, ja, was machen wir jetzt mit dem Fisch? Ich habe gemerkt, mein Sohn zögert. Und jetzt geht es darum, Nägel mit Köpfen zu machen, oder? Und mein Nachbar genau gesagt, wie es läuft, zögert. Weißt du, der Fisch hat es da geschlagen? Ich. Das war so unser, unser Einstieg zu fischen und ich habe noch nie ein Tier dort, oder fast nie, aber nicht so etwas Grosses. Und, und äh, ich musste ziemlich über den Schatten springen in diesem Moment. Mittlerweile ähm, fischt mein Sohn weiter, er hat äh, mittlerweile sättige Fische, die er fährt. Das ist so eine richtig grosse Regenbogenforelle, ich glaube die grösste, die grösste, die er je rausgezogen hat. Und darum, wenn ich über vieles lasse, heute Morgen mit euch ähm, Gedanken machen, darüber reden, hat es relativ viel mit Fischen, mit so Fischrouten und was so alles dazugehört, ähm, hat es mit dem zu tun. Wenn ich zurückkomme zu, zum Einstiegsaussage, die ich gemacht habe, ich glaube, jedes von uns wünscht sich im Leben von anderen Menschen so viel Liebe zu sein, dass das Leben verändert wird, positiv verändert wird. Hat es viel damit zu tun, dass wir uns auch auseinandersetzen mit Aussagen, was in der Bibel steht, wie wir es effektiv machen können. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt ein bisschen merkst, was es in dieser Predigt wird, was es bei dir auslöst. Vielleicht bist du da und denkst, yes, das ist lieber, wenn wir über das reden. Und ich merke, manchmal gibt es so Leute, die sagen, ja gut, es gibt wieder mal so eine Predigt über, äh, was man ein bisschen machen und was so unser Auftrag ist. Und ich habe schon viel probiert, es hat nicht so funktioniert. Ich persönlich kenne auch die Enttäuschungen und meine Herausforderungen. Und da gibt es Momente, wo ich ganz bewusst in der Bibel lese, was haben Leute erlebt, die die gleichen Voraussetzungen haben wie du und ich. Und es hat funktioniert. Dass sie gemerkt in unserem Umfeld gibt es Menschen, die sind von dieser Liebe erreicht worden und ihr Leben hat sich komplett verändert. Weil sie in eine Beziehung mit dem Schöpfer Gott sich kommen, der dich und mich liebt über alles. Und ich werde heute Morgen mit dir einen Text lesen. Geht schon ein Stück, so wie die Fische rauszieht, in Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Und lass die Geschichte mal heute Morgen auf dich wirklich, lass dich zu dem ein. Die Leute haben eigentlich gerne die Augen zu. Im Kino machen wir das nie, aber heute Morgen darfst du mal Kopfkino machen, das willst. Und lass uns eintauchen in die Geschichte, die zwei Männer mit einem anderen Mann erlebte. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Das ist eine alte Situation, zwei Männer, die immer gebeten, ein Bettler, der immer dort sitzt. So. Wie jeden Tag ließ der Gelände sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, das ist ein Schlüsselsatz heute Morgen, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. 
Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Und jetzt kommt so ein Abschnitt, ich liebe den, wenn ich, wenn ich das mir vorstelle, vor meinem eigenen Auge, inneren Auge, wie das hat ausgesehen. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her. Also wenn du das Leben lang nie ist, laufen das musst du ausprobieren, das musst du testen. Und so ist er unterwegs gewesen. Hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang, und ich glaube, auf den ersten Blick haben sie nicht checken, was passiert ist, weil sie jeden Mann kennt, der jeden Morgen und jeden Nachmittag vor dem Tempo im Betteln ist, was sie so gesehen haben, das ist der, Niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich verstaunen über das, was mit ihm geschehen war. Steht alles in Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Lass uns heute Morgen uns Gedanken machen, was hat die Geschichte, die zugegeben schon relativ lang zurückliegt, mit uns heute im 21. Jahrhundert hier heute Morgen in Luzern zu tun. Und das ist eine extrem krasse Geschichte. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal ein sättiges Wunder erlebt hat. Oder etwas Ähnliches. Wahrscheinlich haben wir alle schon so Wunder gehofft und haben Sehnsucht nach dem. Und vielleicht lesen wir es und denken, ja, kannst du es wirklich heute noch so erleben? Voraussetzungen, die zwei Jungs hatten, der Petrus und der Johannes, sind die gleichen Voraussetzungen wie du und ich haben. Sie haben Jesus kennt, sie haben den Heiligen Geist in sich gehabt, Sie erfüllt waren von ihm und haben ihrem Alltag gelebt, so wie du und ich unseren Alltag erleben. Ich werde so drei Schlüssel rausnehmen. Und der erste ist die Aussage, die im Text steht, es war ein Moment, der so alltäglich ausgesehen hat. Aber offenbar hat der Bettler, der Gelähmte, gespürt, hey, heute ist etwas Spezielles. Es steht in der Bibel, erwartungsvoll sah er zu ihnen auf. Also du spürst richtig, hey, das ist, das ist ein Prickeln da. Hey, hey, heute ist anders als sonst. Völlig erwartungsfroh. Wenn ich das vergleiche mit dem Fischen, wenn ich gehe fischen, darum ist meine Frage, wenn wir dann zuerst mal fischen, ja, was machen wir, wenn ein Fisch abbeisst? Das ist logisch, bei jeder Fischroute vor dran ist ein Haken. Also niemand geht einfach ohne Haken gefischen. Ausser du sagst, ich bin echt gerne ein bisschen im See und du gerne ein bisschen Schnur drin haben und du gerne ein bisschen den Feierabend genießen. Aber das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, am See ein bisschen Also einfach die Schnur drin zu haben, oder? Also für uns ist völlig klar, wir brauchen einen Haken vordran. Und wenn ich die Geschichte nehme, das ist der Moment, wo der Bettler merkt, der gelähmte Mann, wow, jetzt passiert etwas. Ist wieder Haken im positiven Sinn von dieser Geschichte. Meine Frage an dich und an mich heute Morgen ist nämlich, und ich stelle mir persönlich immer wieder, ist das etwas, was mein Leben auszeichnet, dass ich grundsätzlich erwartungsvoll in meinen Alltag hineingehe? Oder dass ich erwartungsvoll bleibe in meinem Alltag hinein? Ist das etwas, was mich auszeichnet? Könnte es vielleicht sogar sein, dass wir manchmal in unserem Leben gar nicht mehr so viel entscheidende, viele Slavmomente erleben, ganz einfach, weil wir nicht mehr erwartungsvoll sind? Ich habe mir überlegt, was sie denn so finden, wo das erwartungsvoll oft dämpft in unserem Leben. Der Alltag von dem Gelähmten ist, jeden Tag der Herrn immer wieder das Gleiche und einen Tag passiert eine totale Veränderung. 
Drei Finden von unserer Erwartungshaltung. Einer davon ist oft unser Alltagstrott, wo wir drin sind. Unsere Ablenkung, die wir haben. Inklusive Fußball-WM und allem. Also ich liebe Fußball-WM, by the way. Aber wir sind so viel mit anderen beschäftigt und abgelenkt, oder? Und haben gar nicht die Erwartungshaltung, dass heute am Nachmittag, dass morgen Morgen, wenn ich arbeite oder in die Schule gehe, wie auch immer, dass morgen Morgen, wenn ich meinen Alltag als Hausfrau wieder aufnehme oder als Hausmann, der entscheidende Tag passieren kann. Wenn ich mein Leben hineinschaue, dann kommen verschiedene Beispiele hin. Positive wie auch negative. Und meistens ist die negative auch recht viel auslösen. Ja, es kommt so eine Geschichte, ich hatte einen Nachbarn, der ist, äh, viel uns im Wintergarten gehockt, der war pensioniert, wir haben, wir haben oft, oft zusammen geredet, weil es relativ gut war. Er ist einer der Nachbarn, der meine Kinder gut verlitten hat, meine Kinder sind recht laut und wild. Und darum war es auch so eine Freundschaft da. Gewesen. Und er hat mir erzählt, er hat Krebs, es geht ihm nicht gut. Und ich habe immer wieder gespürt, wie Gott mir ruft und sagt, hey, hock noch ein bisschen mehr zu dem im Wintergarten. Erzähl ihm, was du in deiner Beziehung mit Jesus erlebst. Weil eigentlich wird ja etwas in seinem Leben verändern, dass er auch in die Beziehung kommt. Und oft, wie es so ist, ich bin beschäftigt, ich bin ein Pastor, die haben enorm viel zu tun immer, die sind unterwegs, abgelenkt mit den Herausforderungen von der Church und so weiter. Und dann kommt Abend komme ich heim und ich sehe, er sitzt nicht mehr im Wintergarten. Am zweiten Abend ist er nicht mehr gehockt, am dritten Abend ist er nicht mehr gehockt. Und am vierten Abend sehe ich, wie der Wintergarten gefüllt ist mit Leuten, seine Frau ist dort und all seine Kinder. Und ich wusste, jetzt ist er gestorben. Und genau so war es. Und ich bin der, der dachte, nein, es darf nicht wahr sein. Hey, ich lau, hatte die Erwartungshaltung nicht gehabt, dass Gott eventuell durch mich in seinem Leben, in seinen letzten Tagen etwas verändern soll. Nämlich in die Beziehung mit dem hineinzukommen. Ich war abgelenkt. Ich war im Alltagstrott drin. Und ich habe es einfach verpasst. Kennen wir so Situationen in unserem Leben? Ich bin überzeugt, Gott ist grösser, als das meine Hilfe es braucht. Ich glaube, dass Gott auch noch andere Wege hat, wenn er das Herz von diesem Mann kommt. Das ist nicht das letzte Wort geredet über sein Leben. Aber bei mir ist es etwas ausgelöst. Manchmal können wir über andere Beispiele sehen, wie zum Beispiel, als ich noch Lehrer war, ich war früher Lehrer. Und da hat es eine Situation gegeben, am Montag Morgen, und man als Lehrer meinst du nicht so gerne, die Woche fährt wieder an und äh, muss wieder alles ein bisschen parat machen und es wirklich läuft. Wir haben ein Team-Meeting über den Mittag und dann kommt eine Arbeitskollegin von mir und erzählt, im siebten Monat schwanger, das Kind, das wir haben, das ich habe, das ist nicht überlebensfähig und das ist, ähm, hat so eine Trisomie 19 und es könnte sein, dass ich das, äh, oder es sieht so aus, dass ich das diese Woche muss rausnehmen muss, für das mein Leben nicht auch gefährdet ist, im siebten Monat. Und sie hat es uns erzählt, sie hat gerannt und ähm, Sie haben es auch noch gerannt, das versteht ihr, glaube ich. Gut. Ähm und mir ist es mega nachgegangen. Als Vater von selber von Kind, wo ich die Geschichte höre und denke, hey, das darf nicht wahr sein. Und am Nachmittag, und ich war dann persönlich so in einer Phase, in der ich viele Momente erlebt habe, wo ich für Leute gebetet habe, wo ich viel Schlaf gelebt habe. Und es sind wirklich sichtbare Veränderungen, zum Teil wirklich greifbare Wunder passiert, in dem, dass Gott eingegriffen hat durch Gebet. Und ich war dort, gewesen, in diesem Lehrerzimmer, in sich kommt auch rein. Und ich merke mir einen Moment, wo wir zu zweit sind, ungestört sind. Er hat gesagt, mir geht es mega nach, was du erzählt hast. Und mir tut es so leid, dass, dass alles so aussieht, wie du die Woche das Kind verlierst. Aber wenn ich dir etwas könnte anbieten könnte, würde ich sehr, sehr gerne dir anbieten, für dich zu beten. Meine Erwartungshaltung, durch das, dass ich vieles mit Gott erlebt habe, ist so gross in dem Moment, dass ich sogar Gott dazu traue, dass er in dem Moment das Wunder tut. Wie er gesagt ich kann dir nichts garantieren, ich kann dir nichts versprechen, aber ich kenne Gott, wo ich glaube, dass er immer wieder so eingreift. Und sie sagt, hey, mach das unbedingt. 
ist der Mittwoch gekommen. Wo, wo sie in die Insel ist gegangen, das ist bei uns das Universitätsspital, wo sie das, das Kind rausnehmen Und bevor sie das Kind rausgenommen haben, sie nochmal Untersuchungen gemacht. Und da ist etwas passiert. Weil vor dem Moment, wo wir zusammen geredet haben, haben sie die Ultraschalluntersuchung gehabt. Wir haben so Züsten gesehen im Kopf von dem Kind, wo auf die Trisomie 19 herweisen. Und sie untersuchen nochmal und, und sie finden es nicht mehr. Und, und sie untersuchen und schauen und sagen, also, das ist für uns krass. Wir haben die Bilder von vor fünf Tagen und haben die Bilder jetzt. Und wir nehmen euch das Kind nicht aus. Offenbar ist das Kind gesund. Wir können uns nicht erklären, warum. Wir haben das noch nie gesehen. Sie zwischen innen fünf Tage zurück. Aber das ist gesund. Und der Gio ist zwei Monate später gesund auf die Welt gekommen. Er lebt heute. Ich habe vorletzten Sommer gesehen, aufgestellt, Gio. Und er ist so einer, das Leben richtig bei den Hörnern gepackt. Gott hat im Alltag innen, durch eine Erwartungshaltung, die bei mir persönlich da war, ein riesen Wunder da. Also wir merken, eigentlich ist das vieles Slavleben und Gott will so vieles verändern, heute genau gleich möglich. Ein anderer Find, den ich gefunden habe, ist die Erwartungshaltung, ein dämpft, ist der Punkt von, wir sind so beschäftigt im Stress. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr gemerkt, bevor sie ins neue Jahr reinstarten, ich bin mit vielem zufrieden in meinem Leben, mit ein paar Sachen nicht. Und ein Punkt, wo ich nicht zufrieden war, ich hätte noch mehr gesehen, wie Leute, die völlig keinen christlichen Hintergrund haben, in die Beziehung mit Jesus hineinkommen. Ich wusste, in diesem Jahr 2017 wollte ich etwas verändern. Und trotzdem, dass die Pastoren so enorm viel arbeiten und so viel zu tun haben, habe ich eine Woche einen Kurs gemacht, heisst EE, wo ich ausgebildet werde in der Evangelisation. Ich kann Menschen mit vielen Slaven erreichen. Und er sagte, ich nehme mir eine Woche raus, tun wir alles probieren umzuplanen und machen den Kurs. Und in dieser Woche ist etwas passiert. Weil ich nicht so erwartet habe. Ich dachte, in dieser Woche üben wir ein üben. Und dann sind wir rausgegangen auf die Straße und sind üben. Und bevor wir rausgegangen sind, am Mittag, haben wir noch so ein bisschen zusammen geredet, haben Sachen erzählt, die wir zum Tag vorher erlebt haben. Wir konnten immer mit jemandem noch ein bisschen mitlaufen, einfach so ein bisschen beobachten. Und an diesem Nachmittag haben wir gewusst, jetzt sind wir dran. Jetzt gehen wir Menschen ansprechen. Und ich als introvertierter Mensch, das ist für mich noch eine Challenge, so Leute auf der Straße anzusprechen. Wir haben noch darüber geredet. Einer hat gesagt, gestern habe ich mit jemandem geredet auf Englisch. Und ich dachte, hey, auf Englisch kann es nie erklären. Wir gehen raus, kommt ein junger Typ zu laufen und ich gehe auf ihn zu und sage, hey, hallo, könntest du mir schnell helfen, ein paar Fragen zu beantworten? Und er sagt, yeah, no problem, but uh, do you speak English? Und, und meine erste Reaktion ist, yeah, it's no problem. So. Ich habe ihm das Evangelium auf Englisch erklärt. Er hat Mohammed Ali geheissen, also wieder ein Sportler, für die, die ihn noch kennen. Ähm, und es äh, ist eine mega spannende Beziehung entstanden. Er war so offen für den Glauben. Und ein paar Wochen später hat er sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und er ist so feurig mit Jesus unterwegs. Er hat Jesus nicht getroffen, dass er als ehemaliger Moslem sagt, ich werde so vielen jungen Moslem zeigen, was ich bei Jesus gefunden habe. Nämlich die Sicherheit, dass er mir das Paradies verspricht und dass ich jetzt eine Beziehung mit ihm haben kann. So eine coole Geschichte. Alltagsstress mal auf die Seite tun und sagen, ich nehme mir Zeit, Ihre Erwartungshaltung sein. Und verstehst du, wir waren nur am Üben in diesem Namen, oder? Echt auf die Straße geüben, jetzt geheissen. Und Gott hat es gebraucht, weil ich eine Erwartungshaltung offenbar hatte, dass etwas passieren kann im Leben fangenden Leuten. Ein dritter Film, den ich herausgefunden habe, der manchmal uns im Weg steht, dass so vieles Slav möglich wird und normal wird, ist der Punkt von Täuschungen. Ich glaube, jedes da innen könnte ein Beispiel oder wahrscheinlich Beispiels erzählen, wo du genau das hast probiert zu leben. Und du bist enttäuscht worden. Du hast gebetet für Leute, es ist nichts passiert. Du hast Leute von Jesus erzählt und sie haben es höchstens interessant gefunden. Vielleicht nicht mal das. 
Vielleicht hast du sogar schon erlebt, wie Leute einen Schritt auf Jesus hergemacht und irgendwann ist auf zwei jetzt für Jesus gleich nicht ganz das, was ich mir so erhofft habe. Das kostet ja zum Beispiel noch einen Preis mit Jesus im Nachzufolge, oder? Und wir werden enttäuscht. Und ich merke immer wieder, Enttäuschungen sind oft Grund Nummer eins, warum dass wir in Enttäuschungen bleiben und auf einmal nicht mehr die Erwartungshaltung haben. Ich werde heute Morgen fragen, gibt es so Momente, wo du enttäuscht bist worden? Und du willst vor lauter Enttäuschung sagen, weißt du, ich höre auf mit dem Ganzen. Ich werde in dieser Stelle ein kurzes Interview machen mit dem Lucky. Er ist Mikko von Thun, ist ein guter Freund von mir. Wir haben ein paar Jahre zusammen Kilo gebaut. Und der Lucky hat zusammen mit seiner Frau Enttäuschung erlebt. Lass uns ihm einen herzlichen Applaus geben, dass du kurz auf die Bühne kommst. Letzter hast du geheiratet. Wir haben gefeiert, das ist eine Hochzeit, die niemand mehr vergisst. Da ist immer gesagt, das soll die beste Hochzeit sein, die die Leute je erlebt haben. So war es. Gewesen. Ein bisschen später ist deine Frau schwanger geworden und ähm, so viel äh, Vorfreude da gewesen. Und dann hast du mir angerufen, jetzt mitten in der Nacht, und hast gesagt, Andi, komm unbedingt, es ist etwas gar nicht gut, was ist passiert? Ja, ich bin am ähm, 31. Oktober ist es gewesen, ähm, bin ich heimgekommen und habe meine Frau Tönnies vorgefunden mit riesen Schmerzen. Und wir haben noch ein bisschen diskutiert, ob wir in Notfall oder nicht. Und haben gleich äh, entschieden, wir gehen in Notfall. Wir sind ins Spital gegangen. Und mir kommt ja meistens, wenn man nicht ähm, verblüht ist, noch nicht dran. Wir haben ein paar ähm, Stunden gewartet. Wir sind dann dran gekommen. Und nach mehreren Abklärungen ist plötzlich Schlag auf Schlag gegangen. Meine Frau war dann in der 21. Schwangerschaftswoche. Gewesen. Und dann plötzlich ähm, hat es geheißen, ein Neifenegger kommt hier hoch. Und ich wusste, etwas ist nicht gut. Und ähm, wir haben dann plötzlich erfahren von den Hebammen, dass ähm, unser Bub, den wir noch vor ein paar Tagen haben, erfahren, dass es einen Bub gibt, ähm, auf die Welt kommt. Und ähm, in der 21. Schwangerschaftswoche nicht wird überleben und wir haben sofort gerade müssen, also es hat geheißen, meine Frau muss gebären und, und wir sind gerade wirklich voll in das Zimmer reinkommen und äh, meine Frau hat die Wehe gehabt, die Wehe eingesetzt und äh, in etwa nach gefühlt anderthalb Stunden ist unser Bub auf die Welt gekommen und ähm, da sind x Fragen gekommen, dann wollt ihr den Bub sehen und habt ihr einen Namen für ihn und äh, wir haben 20 Minuten noch dürfen, unser Bub lebend auf die Arme haben und, und ihn, ihn so verabschieden. Genau. Du hast mir in diesem Moment angerufen, ich habe es erst am nächsten Tag gehört, fahre ins Spital und ähm, möchte euch irgendwie Unterstützung geben. Ich war persönlich überfordert und dachte, was mache ich jetzt in diesem Moment, ich habe es noch nie erlebt. Mhm. Und für mich ist klar, dass ich jetzt möchte als Freund mit euch zusammen in diesen schweren Stunden zusammen sein, in Enttäuschungen. Und wir haben auch ein bisschen zusammen reden und ich habe schon beim Herrenfahren den Eindruck gehabt, ich soll euch um etwas bitten, nämlich, dass ihr in all der Enttäuschung in Echtzeit Fragen dürft stellen, dürft anklagen, dürft frustriert sein, all das, aber in all dem Sinne nach bei Jesus bleiben. In der Enttäuschung innen. Es nimmt mich Wunder, wie hat er das geschafft überhaupt? Also ich bin ein bisschen stolz auf euch, der hat es nämlich geschafft, aber wie hat er das geschafft? Ja, das kann man ja meistens nicht selber machen. Also wir haben ziemlich schnell nach dem Tod von Matteo, von unserem Bub, haben wir einen riesen Frieden gespürt. Also wir haben irgendwie ein, ein, ein Okay, ein Ja darüber auf dem Ganzen. Und das haben wir uns nicht erklären können. Wir haben gefunden oder gespürt, es ist gut so, wie es ist. Und äh, wir haben heute gesungen, Your Love Never Fails. Also, ich habe sehr schnell ich habe extrem viel Gnade erlebt in meinem Leben, meine Frau auch, extrem viel Gunst von Gott. Und wir haben gewusst, Gott 
ähm, ja, Gott sagt auch, alles, was uns passiert, soll zu unserem Besten dienen. Und es ist manchmal schwierig, in dieser Situation noch daran zu haben und daran zu glauben. Und gleich haben wir den Frieden gehabt und, und gesagt, hey, wir haben einen guten Gott. Und der verändert sich nicht, ist immer gleich. Und weil wir so viel Gunst und, und, und Gnade und Güte haben erlebt von Gott, haben wir gewusst, es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als an dem Gott, was sich nie verändert, der ein Ja hat für uns, euch festzuhalten. Und das haben wir versucht, so zu machen. Genau. Wie gesagt, danke vielmals für das. Ich bin mega stolz auf euch. Es ist etwas daraus entstanden. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema von heute eigentlich. In Enttäuschungen dranbleiben. Und es hat eine mega krasse Auswirkung gehabt. Wir waren im Spital. Gewesen. Wir haben, wie gesagt, gerannt zusammen getraut. Und eines habe ich die speziell emotional erlebt. Oder nämlich hast du erzählt, dass ein Freund von dir, der noch nicht in persönlicher Beziehung mit Jesus ist, dir offenbar am Telefon hat gesagt, genau wegen dem, was ich mit dem hier oben nichts zu tun habe. Weil ihr seid so treue Menschen und genau euch passiert so etwas. Das kann ja nicht ein guter Gott sein. Und das hat dich verstrichen in dem Moment, als du hast gesagt hast, du bist dran geblieben, dann ist etwas passiert. Ja, ja, ein guter Freund, 15 Jahre, wo ich mit ihm unterwegs bin und ähm, mehr oder weniger, wo wir auch ein über den Glauben diskutieren. Ja, und ich habe nie Anklage gegen Gott, aber dann, als er am Morgen ähm, mir hat angerufen hat, ähm, als wir in das Spital sind, der Andi und ich, ähm, hat er wirklich eben gesagt, der Gott, der kann mich mal sehen. Und, und bei mir ist es wirklich so, dann ist das erste Mal so ein, bisschen ein, Moment, äh, ein Moment gekommen, wo ich, wo ich habe zu Gott gesagt habe, hey Gott, es ist jetzt wirklich nicht die beste Werbung, die du jetzt gemacht hast. <lacht> und, äh, jetzt, und ich habe so wirklich so eine Tür gesehen, die jetzt definitiv bei meinem Kollegen zu ist gegangen. So, vorher hatte ich so das Gefühl, gehabt, er war Brautführer, unser Brautführer. So ein bisschen. Die Tür geht langsam auf. Und ich habe einfach so eine riesen Eisentür gesehen, die zu ist. Und ich dachte, ja, wie soll jetzt das noch gehen, dass er wirklich der, der Gott, der liebe Gott, der ich aus seinem Leben aufnimmt. Und, ähm, ja, und nachher ist es ein halbes Jahr, nein, es war Oktober, im Dezember haben wir eine Christmas Celebration gemacht bei uns im, im ICF. Und habe, ich bin Götti noch von seiner Tochter und habe sie eingeladen, ins ICF zu kommen, an die Christmas Celebration. Und äh, die ganze Familie ist gekommen, er mit seinen Kindern, mit seiner, mit seiner Partnerin. Und ähm, ist mega berührt worden von, von der ganzen äh, Christmas-Geschichte, genau. Ich habe am Schluss nicht das Privileg mit dem können zu reden. Es war noch krass, gewesen. drei Monate vorher gehörst du die Geschichte, hey, mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Da sitzen wir zwei Vorderster hey, in der Christmas Celebration. Ich habe wirklich irgendwie geschaut. So. Am Schluss kommt er auf mich zu und sagt, Endo wieder mal verdammt gut geschnurrt. So, das war sein Feedback. <lacht> so reden Berner halt, gell? Ähm, und dann habe ich gefragt, ja was denn? Und dann haben wir zusammen geredet. Und auf so sagt er einen Satz und dann hat mir beeindruckt, hat ich euch heute Morgen bringen. Er sagt, schau, das mit Gott könnte schon aufgehen, wo ich beim Lücken gesehen wie er dran ist geblieben, trotzdem sind Gott so enttäuscht hat. Und das hat mich beeindruckt, dass ein Glaube selbst im tiefsten Moment des Lebens so verhält. Danke vielmals, Lacki, es teilt mit uns. Ich glaube, das erste Mal auf der Bühne über das Gerät, das ist emotional, aber danke vielmals, es gibt uns so viel Hoffnung, dran zu bleiben. Merci. Ich glaube, es ist etwas in unserem Leben in Enttäuschung, das so viel negative Kraft hat, dass wir nicht in der Erwartungshaltung bleiben. Und für mich ist das so ein Beispiel, wo ich merke, es lohnt sich, dort wo wir stehen. Ein zweiter Punkt, ob schon eine Zeit schon recht weit ist, ich nehme noch ein bisschen weniger Zeit für den, aber der zweite Punkt ist, der mich mega inspiriert und beeindruckt von Petrus ist, er sagt, hey, schau mich an. Weißt du, ob du das schon mal einer Person hast gesagt, das macht man bei uns im Kanton Bern eigentlich nicht. Jemandem einfach sagen, schau mich an. Das ist ein bisschen arrogant. Vielleicht bei euch in Luzern, das ist mehr nach bei Zürich, dann kann man das vielleicht sagen, oder? 
Also, wir tun nicht denken so, das ist vielleicht für euch ein speziell. Was haben wir schon mal bei mir gesagt? Hey, schau mich an. Und wenn ich die Fischerroute vornehme, dann ist das für mich fast ein bisschen wie, ich gehe fischen mit einem Haken. Und wenn ich einen Haken dran habe, bei dem eigentlich jetzt nicht, also die, die rauskommen beim Fischen, dann tun wir ohne einen Köder dran. Aber sonst tust du beim Fischen immer einen Köder dran. Immer. Und die Köder, die ich heute mitgenommen habe, die sehen vielleicht dermaßen klein aus, dass du vom Platz aus gar nicht siehst. Aber wenn du willst, kannst du es am Schluss schmecken. Das ist Speck. Oh, jetzt ist einer raus. Und oft tut man Fische, in dem man so ein Speckding nimmt, wie gesagt, du siehst es kaum vom Platz aus, aber die Fische schmecken wir uns hier vorne dran. Und ob das dran ist oder nicht, ist much entscheidend. Also der Petrus, der sagt, hey, schau mich an, er hat etwas much entscheidendes begriffen. Er hat gewusst, ja, Jesus in mir drinnen. Und wenn Leute mich anschauen, und das ist bei uns genau gleich wie zu dieser Zeit, wenn Menschen mich anschauen, mit mir zu tun haben, wenn ich ihnen erzähle, wenn ich mit ihnen rede, vielleicht für sie beten, wie auch immer, dann haben sie Kontakt mit Jesus. Auch wenn wir beten für Menschen, und das passiert vielleicht nicht das Wunder, was wir uns wünschen, sie haben Kontakt mit Jesus, sie erleben die Liebe und Zuwendung von Jesus, das habe ich so viel erlebt. Ja, betet für ein Wunder, es ist der Schmerz vielleicht nicht weg, aber die Leute sagen, ja, so eine Wärme, so eine Liebe gespürt. In dem Moment, wo du betet hast, Gott zeigt sich. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, ist das so ein Bewusstsein, das deinen Alltag ausmacht? Hey, schau mir an. Ich habe das beste Geschenk in mir, das du dir vorstellen kannst. Und wenn du mit mir zu tun hast, wenn du mit mir Zeit verbringst, wenn du Ferien kannst, wenn wir zusammen beten, wenn ich dir aus meinem Leben erzähle, von Jesus erzähle, dann kannst du eine persönliche Begegnung haben. Das ist eine Voraussetzung, offenbar, dass genau das ist passiert im Leben von Petrus in dieser Situation. Der Glant schaut ihn an und weiss, hey, und jetzt passiert etwas. Es ist nicht arrogant, sondern es ist eine Verbindung aufnehmen von Menschen, die bis jetzt den Fokus nicht auf Jesus hatten. Was sie auf einmal durch mein Leben den Fokus auf Jesus haben. Hey, lass uns in der Identität in der Alltag leben. Erwartungsvoll. Und sagen, Jesus wirkt durch mich. Und der dritte und der letzte Punkt, der beeindruckt mich wie verrückt, ist der Punkt, der Petrus hat nicht nur geredet, er hat nicht nur gebetet, sondern Petrus steht, er fasste ihn bei der Hand. Er hat den Glänzmann aufgezogen. Wenn ich heute Morgen würde fragen wer hier würde von sich sagen, ich bin so ein typischer Better oder Betterin, dann würde ich die eine Hand aufhören. Und wer von euch ist das so ein typischer Macher oder Macherin, dann würde ich vielleicht die andere Hand aufhören. Oder? Der Petrus war offenbar beides. Er hat gewusst, es braucht beides. Gebet, das Wunder, aber meine Hilfe braucht es genau gleich. Die Bibel hat offen, warum er ihn bei der Hand hat genommen hat. Aber es ist wichtig, dass das Wunder ist passiert. Du und ich, wir können etwas tun. Das Wunder tun können wir nicht. Aber wir können Menschen sein, die aktiv sind. Manchmal, wenn ich mit meinem Sohn fischen gehe, dann haben wir ein bisschen zusammen. Weil er tut auswerfen und nach zwei, drei Minuten, wenn keiner anbeisst, zieht er wieder rein, tut der Köderwechsel und wirft wieder raus. Und dann wieder reinzieht, Köderwechsel, wieder auswerfen. Und irgendwann kommt der Moment, wo man das Gefühl hat, ja, aber hey, das kann es ja nicht sein, weil die Route ist mehr drinnen als das. Und ich habe ein Bild mitgebracht mit einem Fisch, das ist eine Seeforelle, das ist der Fisch der tausend Würfe. Und zwar ist der Fisch, der musst du werfen und werfen und duspa und geduldig sein und geduldig sein und geduldig sein, bis er mal beißt. Also du musst etwas tun. Und manchmal haben wir so nur gestört, wo ich sage, hey, du fischst ja mehr am Land als im Wasser. Logisch beißt keiner an. Hat doch das Zeug mal dus. Der Petrus war einer, der aktiv wurde. Und alles hat dran gesetzt und gesagt, komm, jetzt lass uns das Wunder erleben. 
in irgendetwas wie in deinem Leben bist du gut. Und ich lade die Band jetzt ein, dass auf die Bühne kommen und ähm, dass wir die Message auch mit Worship abschließen können. In irgendetwas hat dir Gott ausgerüstet, Talent gegeben, etwas in die Hand gegeben, wo du gut bist. Und ich bin überzeugt, wenn du das fast auf einsetzen dann, wenn der Gott Initiativen gibt, wirst du mehr und mehr sehen, wie du mit Gebet, aber auch in dem, wenn du etwas tust, aktiv bist, Gott aus deiner Hand wird Wunder tun. Ich weiß nicht, was du gut kannst. Jetzt zum Beispiel, ich tue gerne Leute ermutigen. Irgendwie kann ich das gut. Ich weiß nicht, warum. Geht einfach recht gut. Ich kann andere Sachen überhaupt nicht. Aber das, das geht. Du bist vielleicht etwas anderem extrem gut. Und ich habe mir überlegt, wie wäre es, ich würde jeden Tag ganz bewusst eine Person ermutigen. Ein ganzes Jahr, 365 Tage, immer jemanden ermutigen. Heute mit, mit Handy, Sprachnachrichten, das ist eine kurze Sache. Aber es tut so viel bewegen. Hey, wenn ich das ein Jahr mache, kann ich 365 Leute ermutigen, bei der Hand fassen und aufziehen, verstehst du? Vielleicht bist du eine extrem hilfsbereite Person. Wenn du 365 Tage lang immer wieder bleibst, wie kann ich hilfsbereit sein und jemandem helfen und sich heute das sehen, wie die Liebe von Jesus greifbar und erlebbar ist? Dann sind wir schon zu zweit. Wir sind heute vielleicht, weiss nicht, 75 Leute. Wenn 75 Leute 365 Tage Leute per Hand fassen und aufziehen, ich habe es ausgerechnet, ich bin nicht gut im Rechnen, dann erreichen wir 27.375 Menschen in einem Jahr. Das ist Stadt Thun. Das ist das Drittel von Luzern, wo wir erreichen, in einem Jahr. Einfach, weil wir wieder Petrus Menschen sind, die tun, das, was wir gut können. Ich werde die Predigt abschließen mit einer Auflistung, weil ich glaube, Gott wird mit uns einen Weg gehen, wo wir die Angst, die wir oft haben, Liebe zu verschenken, gut zu tun, definitiv verlieren. Bist du eine Person, die beten kann? Hey, jedes hier in mir kann beten. Und manchmal fängt es an, indem wir vieles wieder leben lassen, indem wir ganz einfach beten. Ein nächster Schritt, den wir alle können, ist hören. Wie gesagt, Haus, ich fange jeden Tag an und höre, was Gott Gutes tun will, durch mich in meinem Umfeld. Ein nächster Schritt könnte sein, ich mache mein Leben, meine Arbeit mit Exzellenz. Weil Gott ist ein Gott von Exzellenz. Er hat eine wunderbare Natur geschaffen. Warum soll ich als Kind von ihm nicht auch meine Arbeit, was ich tue, mit Exzellenz machen? Und so einen Unterschied mache ich in einer Welt, in der so schnell Durchschnitt gut genug ist. Vielleicht ist es ein Punkt, wo du kannst, in dem du Loyalität und Ehr lebst. In dem Team, wo du arbeitest, in der Nachbarschaft, wo du bist, wo alle Leute negativ übereinander reden, bist du nicht eine Person, die es nicht macht, sondern eine Person, die andere Leute ehrt. Wie wär's, du wirst eine Person, die die Stimmung prägt, der du dich bewegst? Wenn du morgen in die Schule kommst, sagst du mal einen guten Morgen, was sofort die Stimmung kehrt von dem, was vielleicht im Moment drückt und negativ ist. Vielleicht bist du eine Person, die Hilfsbereitschaft leben kann. Predigen ist etwas, was mit den Händen genauso gut machen mit Wort. Vielleicht bist du eine Person, die davon persönlich erzählen Wenn du persönlich erzählst, werden Leute in deinem Leben sehen, was Jesus für einen Unterschied macht. In unserem Herz, in unserem Leben. Ich bin mit einem Nachbarn vier Tage gebeigert, in Toskana. Wir haben jeden Abend nicht nur über das Leben, sondern über die Beziehung mit Jesus geredet, aber sehr oft auch über das Leben. Und er war so beeindruckt, dass man eine Ehe mit Vision leben kann. Eine Familie mit Vision kann leben. Das hat er noch nie gehört. Für uns ist das meistens normal. So ein Leben mit Vision, ja, logisch so. Für viele Leute überhaupt nicht. Und vielleicht der Grund Nummer eins, warum eine Beziehung, eine Familie nicht läuft, 
haben du machst einen Unterschied. Vielleicht geht es darum, einfach ein Statement abgeben für Gott. Wir haben manchmal wir haben so viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Das ist gar nicht nötig. Lass uns erzählen, was wir mit Gott gut erleben. Und du siehst, die ganze Auflistung ist wie eine, wie eine Pyramide, es wird immer breiter. Und vielleicht ist der letzte Schritt, dass du ein Mensch wirst, der noch fährt, für Leute beten, dass man es gehört. Leute zur Entscheidung aufhören sagt, hey, was steht dir noch im Weg, dass du in eine Beziehung mit Jesus hineinkommst? Aber anfangen tut sie dem, dass wir Menschen sind, die mal beten, hören, Exzellenz leben, loyal sind und, und, und. Und ich glaube, was Gott wird, ist, dass wir immer mehr die Angst verlieren. In der Bibel steht, in Liebe gibt es keine Angst mehr. Dann würde ich zum Schluss bitten, dass wir zusammen aufstehen und die Wünsche, die vielleicht so eine Predigt auslöst, die Jesus jetzt bringen können. Jesus, du hast als Mensch auf der Erde hast du viele Slav in Reinform gelebt. Und du bist von der Erde gegangen, Jesus, und hast gesagt, wir sollen das Beispiel von dir nehmen und das genau gleich leben. Du hast uns sogar noch gesagt, wie das nicht genug wäre, hey, ihr werdet noch ein grösseres erleben. Und diese Aussage, Jesus, wenn wir heute Morgen ganz bewusst und ganz neu wieder aufnehmen und sagen, hey, Jesus, wir glauben, dass du uns hier in Luzern, in Kriens, überall, wo wir uns bewegen, aus einem wunderschönen Täler aus, wo wir kommen, hast du uns gesetzt, für Vierleslauf, für deine Liebe zu geben und zu verschenken. Und zwar maßlos, ansatzlos, der wir sind, wie du es gemacht hast. Und Jesus, heute Morgen stehen wir vor dir, weil wir wissen, wir selber wir bringen es nicht auf die Reihe. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir laden den Heiligen Geist, dass du dort, wo wir stehen, in unserem Leben Leitung und Führung übernimmst, dass genau die Liebe darf durchbrechen darf. Unser ganzes Umfeld hinein. Jesus, du siehst unsere Herzen überall dort, wo wir heute Morgen neue Mut haben gefasst oder uns sogar entschieden haben, um zu sagen, hey, ich habe das noch nie so bewusst gelebt, aber genau da wollte ich einsteigen. Danke, bist du da, der unsere Herzen kennt und so Entscheidungen ernst nimmt. Und Jesus, ich segne heute Morgen jede Frau und jeden Mann hier und jedes Kind, das da ist, dass sie dürfen Menschen sein wo die genau das Eisweis erleben, was du uns versprochen hast. Nämlich, dass deine Liebe erlebbar ist, greifbar ist und schlussendlich kreisen sie in unserem Leben. Dass Menschen dürfen in die Beziehung mit dir hineinkommen. Was so viele Menschen heute Morgen bereits persönlich kennen. Und Jesus, wenn heute Morgen Leute da sind, die die Beziehung im Suchen sind, Vielleicht heute Morgen da sind, weil sie sagen, ich möchte mehr wissen von dir, Jesus. Danke, dass sie heute Morgen deine Arme offen Wir können heute Morgen Ja sagen zu dir. Sagen, Jesus, ich habe jetzt noch ohne dich eine Beziehung gelebt. Irgendwie. Aber ich habe mich ganz bewusst entschieden, in deine Freundschaftsarme reinzukommen. Danke, Jesus, dass sie deine Arme heute offen und liebst du in eine Beziehung mit uns zu kommen. Jetzt ich freue mich für alles, was rauskommt, aus dem, was du uns heute Morgen gelernt hast und mitgegeben hast. Danke hast du uns versprochen, das Leben in der Fülle zu leben, in der Freude zu leben. Und mit dem wird uns alle zusammen segnen, Jesus, in deinem Namen. Du bist grossartig, Jesus. Wir werden den nächsten Song singen, als ein Gebet ganz persönlich, und dir sagen, Jesus, du bist wirklich great. Great are you, Lord. Du bist auch das Grossartige durch uns in die Welt hinein, die schreit nach dir jetzt, nach deiner Hilfe, was du Wir sind da, wir worshipen dir und sagen, Jesus braucht unser Leben. 
Und das ist die grösste Zufriedenheit, die wir überhaupt haben können. Zu sehen, wie du unser Leben brauchst, für einen Unterschied zu machen. Amen.